1: inh.life Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Leclerc, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Covid, lockdown, angoisse et incertitude, et si nous étions à l'arrêt, repliés sur nous-mêmes. Mon invité nous rappelle au mouvement et au déploiement, à être debout et trouver la force de s'incarner, titre de son nouveau livre. Et elle nous rappelle à nos responsabilités de vivre pleinement, de se relever, de s'aligner jusqu'à la posture juste, fertile. Grande experte en énergétique chinoise et de nombreuses voies et techniques au service de l'individuation, elle agit comme une acupunctrice au chevet de notre pouls et distille réflexion, outils concrets, exercices pratiques pour stimuler notre énergie et dénicher les aspérités entre l'âme et le corps. Je suis absolument ravie d'accueillir pour la deuxième fois dans Métamorphose Marie-Pierre Dylan Seger. Bonjour. <rire> Bonjour. Alors ma chère, je suis ravie hein, parce qu'on on a toujours cette joie de, de se retrouver et nos auditrices et nos auditeurs aiment beaucoup t'entendre aussi, mmh. évidemment. On est ravis que ce troisième livre finalement soit né, même s'il n'était pas prévu, je crois. Hein. C'est mmh. ça Marie-Pierre
0: pas, 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 pas du tout
1: ou en tout cas pas encore.
0: <rire>
1: ah, oui, c'est ça. Alors comment ça s'est passé Comment est-ce qu'il s'est invité ce livre il s'est invité au, au fin fond
0: d'une fièvre à un moment donné où je me voyais, euh, je vais le dire, hein, partir, quitter ce monde euh, avant que, le, que la COVID soit identifiée comme euh, un vrai, une vraie chose, une réalité. Mmh. Et, euh, et, et, et sans ce, ce moment de, de perdition. Euh, je n'aurais pas écouté une parole, une voix. Je ne sais toujours pas hein, d'où c'est venu, qui m'a qui m'a parlé de recommencer à écrire. Ça n'avait aucun sens. J'étais je, je, absolument pas dans un état où je pouvais négocier quoi que ce soit, surtout pas avec euh, l'invisible. Et euh, j'ai accepté.
1: C'est tout. <rire> Au service. Au service. Oui. Alors, sur la couverture de, de ce nouveau livre, hein, chez Mama ma édition, qui s'appelle « Debout, la force de s'incarner », je le disais en introduction, il y a cet idéogramme chinois, en rouge, tout en bonne énergie. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi Qu qui, Que signifie-t-il, Marie-Pierre Alors,
0: c est, c est un, un, en fait, une, euh, cette image hein, est inspirée de deux idéogrammes, mais euh, il, il signifie à la fois, il a à voir avec celui qui représente l'individu, qui est un, un trait euh, vertical, on voit d'une personne de, de côté qui avance, sans tête, sans épaules. Et euh, d'un autre idéogramme qui signifie « grand », où on ajoute la barre euh, euh, horizontale. Euh, ce, ce, cette image me hante et m'inspire depuis très longtemps, parce qu'elle symbolise pour moi le mouvement, la vie est du côté du mouvement, et elle m'a permis de sortir d'une lecture plus statique des choses, qui est la lecture occidentale avec notre pictogramme bien statique euh, que l'on mmh. que l'on que l'on connaît. Hein. Donc pour moi, j'ai je, je, cherché à parler
1: euh, par l'image, pas simplement par les mots. Alors oui, justement, c'est ce que dit aussi ton préfacier, hein, le philosophe Fabrice Midal. Il explique que les discours orientaux peuvent parfois apparaître un peu comme des généralités qui ne sont pas toujours bien digérées, dit-il, mais que ton livre, lui, nous invite à partir à l'aventure. Alors, de quelle aventure s'agit-il, ce livre je, je crois que simplement, c'est l'aventure de
0: nos vies. Le fait de réaliser que euh, chaque vie est unique que chaque individu, chacun d'entre nous est unique et que euh, si la vie a un intérêt euh, pour chacun et pour le plus grand nombre, c'est simplement, avant toute chose, de déplier les forces, les talents, les atouts, les envies que nous portons en nous. Donc pour moi, la, la vie passe par le mouvement l'acceptation de notre corps et une curiosité répétée tous les jours de qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour occuper ma place.
1: Est-ce que le fait d'avoir comme ça eu le sentiment de frôler la mort, en tout cas en 2020, tu, tu dis que tu es quand même passé pas loin et puis tu dis qu'il y a 25 ans, tu avais eu déjà une sentence d'un médecin euh, à ce sujet mmh. Est-ce que tu as le sentiment que d'avoir vécu ces deux expériences très, très puissantes, initiatiques, t'ont donné une espèce de sursaut de vie supplémentaire, dans ton cas je... Hum. Je, je dirais, en fait, que cela m'a... Non, la
0: vie, elle est là. La, la, la vie, je la voyais partir. Il me semblait que je n'avais plus assez de force en moi pour continuer. Mais euh, ce, que, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu me où la situation a permis de me recentrer, encore une fois, alors que c'est quelque chose que je pratique tous les jours, sur l'essentiel. La mmh. différence, cette fois-ci, c'est que l'essentiel m'était presque imposé. Mmh. Cette idée d'écriture. Il y a 25 ans, euh, cet épisode difficile de santé, où on me donnait plus que trois mois à vivre, euh, m'a permis de changer de carrière, de cap, euh, de, 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 de m'aligner de avec moi-même. Là, j'étais plus dans une situation où j'acceptais de me mettre au service de quelque chose de plus grand que moi.
1: Mmh, C'est ça. <rire> C'est fort hein, quand on t'entend. Hein. Et tu fais du coup bah, des rapprochements avec les défis hein, que nous impose euh, la, la pandémie, la Covid en quoi ces épreuves, euh, liées à ce que nous vivons en ce moment, peuvent-elles participer aussi à nous remettre en chemin C'est vrai que tout le monde en a marre, on euh, réclame. Finalement, les gens râlaient sur le monde d'avant, mais maintenant, on réclame le monde euh, mm -hmm. d'avant. Hein <rire> Donc, il y, y a un peu ce, ce, ce paradoxe. On est pris par nos propres soucis, dis-tu dans ton livre, nos activités, nos responsabilités. Nous nous épargnons de réfléchir sur ce qui nous attend au bout du chemin, dis-tu
0: oui, alors, déjà, ce qui nous attend au bout du chemin, je ne crois pas du tout que ce soit écrit d'avance. Je, je pense que c'est en marchant, un pas après l'autre, un acte après l'autre, un sourire donné ou reçu après l'autre, que nous écrivons nos vies. Hein euh, et, et là, pourquoi les épreuves Pourquoi parler d'un de, de, certain nombre d'épreuves et d'essayer de prendre du recul par rapport à elles c'est que je considère aussi que l'épreuve, aussi difficile soit-elle, est incontournable. Je ne connais personne en 25 ans de travail d'accompagnement qui n'ait pas été confronté à des moments de, 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 de douleur, de tristesse, de questionnement, de désespoir. Donc il y a deux approches. Il y a une approche qui convient à continuer d'espérer ou de nous illusionner à l'idée que la vie est facile, qu'on nous doit euh, de la facilité, on nous doit de la protection, on nous doit ceci et cela, qui, inévitablement, conduit à des obstacles. Parce que mmh. la vie est faite de haut et de bas. Et donc, il y a une autre lecture des choses qui est de se dire « Ok ». Euh, euh, je suis sur un chemin, comme en randonnée, dans lequel je vais rencontrer un certain nombre de, de cailloux ou d'arbres, où le, le temps peut changer. Euh, comment puis-je absorber, ou contourner, ou envisager, ou me repositionner face à ces, ces obstacles, de manière à ne pas être surpris par eux, ou, ou de ne pas tomber dans un espèce de trou où je passerai ensuite du temps précieux, du temps de vie, à me demander pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi c'est encore à moi, pourquoi je... Bon, euh, donc j'ai une approche plus, je dirais, pragmatique, donc très inspirée de, de, aussi des arts martiaux ou de pratiques euh, mm. euh, plus chinoise en fait, hein, mais qui existe dans des tas de, de, de cultures aussi qu'on a simplement un petit peu euh, oubliées. Moi, j'ai dû passer par la Chine pour me reconnecter à ces aspects-là qui sont en fait essentiels et, et humains et universels. Mais je, je pense que de pouvoir proposer une, une pas vraiment une nomenclature, hein, mais une, une vision d'une typologie d'obstacles hein, mmh. par lesquels nous nous, nous façon tous hein, euh, permet de prendre du recul permet de ne pas être surpris et en arts martiaux ou dans toute situation difficile c'est souvent c'est pas c'est souvent la surprise face à l'obstacle qui fait perdre des points et du terrain c'est pas forcément l'obstacle lui-même hein, mmh, donc ce que je vrai. cherche c'est de travailler euh, à la stabilité euh, à la fois émotionnelle mais aussi physique qui mmh. va permettre à la personne d'être pas protégée du monde mais en capacité de se redresser.
1: Oui, c'est ça. Justement, toi, tu dis que prendre sa vie en main sans apitoiement ni victimisation, pourquoi selon toi est-ce une posture fondamentale <rire>
0: Je ne sais pas si je vais oser euh, développer davantage. Hein. Euh, D'abord, dans mon propos, il n'y a euh, absolument pas de, de, de mépris, ni de, euh, comment dire, ni de lecture négative euh, du, du statut de victime. Hein, le, 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 absolument pas. Le, ma difficulté euh, au quotidien, dans les consultations, hein, c'est de pouvoir introduire un élément de lecture... Qui permet à la personne non pas d'oublier sa douleur, non pas de, ou de, de, se, de, de se résigner, oui. de, de se résigner ou de, ou de tomber dans un, dans un trou euh, où on va ressasser ce qui nous est arrivé, mais de, de proposer simplement un, une mise en perspective permettant à la personne de savoir que. À un moment donné ce qui lui est arrivé en anglais en make sense aura du sens. Mm. Bien souvent nos douleurs sont d'autant plus douloureuses qu'elles n'ont pas de sens, qu'elles ne s'inscrivent pas dans un cadre plus large qui nous permet de comprendre que, oui, il y a eu licenciement, mais il n'y aurait pas eu ce licenciement ô combien douloureux. Euh, euh, je n'aurais, je, je pense à des cas, toujours des cas précis, hein, la personne n'aurait pas euh, changé de voie, changé de carrière. Euh, et, et donc... Euh, alors ça, c'est ma lecture hein, que j'apporte, que, que, que sur laquelle j'insiste, hein, c'est que, en fait, euh, ce sont souvent les obstacles, les difficultés, les épreuves, qui, comme un burin euh, sur la roche, permet aux pierres précieuses que nous portons de sortir, de, de se mettre à briller. Hein. Combien de, de, de personnes que, que, je peux, que je peux connaître euh, me disent des années après, le sens que finalement a pris une épreuve qui a failli les tuer il euh, y, y a X années. Hein mmh. Et Ça
1: pose cette question, est-ce qu'il faut trouver du sens à chaque épreuve C'est vrai que je me souviens d'avoir interviewé euh, à ce micro Anne Dauphine-Julian euh, oui. sur la perte de ses deux petites filles. Mmh. Elle disait qu'elle avait euh, arrêté de chercher quelque part, je ne me souviens plus avec ces mots, hein, je ne veux pas la dénaturer, mais de oui, chercher oui. véritablement un sens, hein, si ce n'est que... Euh, Alors j'y vivais avec ça.
0: Oui, alors le sens, on peut le prendre de différentes manières. Il y a mm. le sens qui est l'explication. Pourquoi ça m'est arrivé Mais il y a un autre sens qui est beaucoup plus directionnel, qui est beaucoup plus terre à terre, près du corps, qui est quelle direction ma vie a-t-elle prise depuis C'est le sens, le sens du, du panneau qui indique autre chose. Parce que oui. ces épreuves correspondent souvent à ce qu'on pourrait appeler des carrefours, où mm. nous avons à prendre des décisions, où nous allons devoir apprendre à vivre sans, sans la personne ou les personnes qui nous ont quittés, euh, que nous avons perdus, et, et donc à ce moment-là s'ouvre la possibilité d'une autre part de notre histoire euh, et, et et le sens, le sens, d'ailleurs, c'est la tête. Hein, c'est expliqué. Encore une fois, l'idéogramme chinois de l'individu n'a pas de tête. Simplement, la personne, bien qu'ayant qu pu être sidérée, elle, se, elle, elle continue d'avancer, comme l'être humain qu'elle est, sur une route dont elle n'a pas toutes les clés. Mmh. Et c'est de ce mouvement que finit par subvenir une rencontre, comme cette, cette, cette personne que tu cites, hein, qui, qui t'a rencontré, qui a pu, grâce à toi, partager à la fois sa douleur, mais aussi l'exemple qu'elle représente, qui est de s'être, elle aussi, redressée. Hein Donc, euh, euh, le but n'est pas d'arriver à une explication, mais d'avoir, dans certains cas, c'est une explication. Hein, euh, et et, et d'ailleurs, euh, par moments, sans, sans, sans aller dans notre culture à nous qui se limite à une seule vie, avant, on n'était pas. Après, on ne sera plus. Tout se joue dans une seule vie. Euh, dans, dans certaines de ces épreuves n'auront effectivement aucun sens parce que nous n'accédons pas à des points de décodage qui tiendraient compte, par exemple, de vie antérieure, euh, de passés familiaux, de, de liens d'ADN avec des histoires qu'on ne connaît, qu connaît éventuellement pas, enfin souvent pas d'ailleurs. Hein, donc, euh, le, le, quelque, quel que soit le sens que ça n'a pas a priori ou au départ, arrive toujours un moment où l'épreuve redevient ou devient un point sur une ligne en pointillé <rire> que l'on va relier. C'est-à-dire que... Euh, et, « Une épreuve peut ne pas avoir de sens, mais va finir par donner du sens à notre vie.
1: » C'est ça. En fait, que le mot est le même en français, mais on pourrait parler de cap ou de direction Totalement. également. Exactement. Mmh, uh, uh,
0: yeah. mmh. <rire> Je suis bête à parler anglais, mais yes <rire>
1: <rire> On peut parler en anglais <rire> Alors, dans ton livre, tu identifies ces neuf grands défis hein, de notre incarnation J'aimerais bien qu'on ne va pas, évidemment, en passer les neuf en revue. Je vais te demander de, de, de parler, par exemple, du premier, savoir préserver l'âme, mais simplement peut-être de les balayer comme ça, au moins de les citer, euh, si ça te va, euh, Marie-Pierre.
0: Ce que j'appelle là les, les défis d'incarnation, hein, il y a préserver l'âme hein, oui. qui nous donne la possibilité de nous incarner pleinement.
1: Et celui-là, j'aimerais bien qu'on revienne dessus hein, ouais, tout à l'heure okay. en détail. Donc,
0: il y a préserver le cœur qui a à voir avec cette fonction, avec aimer, hein, notre capacité d'aimer, d'être aimé euh, et, de, et de partager ce, cette, cette énergie-là. Il y a préserver les mots euh, qui a à voir avec notre capacité de mettre notre vie en mots, de partager, de parler, préserver les ténèbres. Hein qui a à voir avec euh, notre capacité de voir. Euh, enfin, un lien... Euh, enfin, bon, <rire> Préserver le silence, qui pour moi est une, une condition essentielle à la capacité d'entendre. Mmh. Préserver la mémoire... Euh, permettant euh, de patienter, je veux dire à l'heure actuelle avec le Covid, la Covid par exemple, euh, nous avons l'impression d'abord nous vivons collectivement un drame qui nous paraît nouveau mais qui n'est pas si différent de ce que euh, l'humanité a vécu avec des périodes de grande peste, de grandes épidémies euh, dont on sait que l'humanité s'est sortie. Mmh. Hein, donc là euh, sans sans accès à la à, à une certaine forme de mémoire soit intrafamiliale, soit euh, euh, social et historique nous, 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 il nous manque des, des billes, il nous manque des, des informations sur la carte routière il y a ensuite ça. préserver l'intuition qui est pour moi hyper important et, et qui manque parfois cruellement parce qu'on ne nous a pas appris à faire confiance à notre intuition donc on va parfois on avance alors que l'on sait qu'on ne doit pas y aller mais on y va quand même on fait un investissement alors qu'on sait que quelque chose ne va pas dans le lieu qu'on l'achète et puis après on le regrette et puis euh, préserver l'instinct, qui pour moi a à voir avec la capacité d'oser, y compris d'oser vivre sa vie. Mmh. Et puis préserver le sens, qui tout simplement, on vient d'en parler, hein, qui a à voir avec la manière dont nous dirigeons, dans le sens directionnel, de nos oui. vies.
1: Mmh, c'est ça. C'est vrai que parfois on, on peut confondre instinct et intuition.
0: Et alors, oui, souvent. Hein, souvent, hein <rire> ouais. Mais c'est déjà bien de les confondre. Par rapport à des situations où on les ignore tous les deux, que ce soit l'intuition, ah, euh, comment puis-je expliquer ce que je ressens dans une réunion, on ne va pas m'entendre parce que j'ai enfin, ressenti ça, etc. Et puis euh, l'instinct est plus en général associé au monde animal, mais nous sommes des, nous sommes, nous sommes des mammifères aussi, où il est passé notre instinct quand on continue ouais. à faire des choses dont on sait qu'elles nous fatiguent profondément, qu'elles nous fatiguent l'âme. Voilà, on a perdu l'instinct à un moment donné. Euh, bon. mmh.
1: Intéressant. J'aimerais bien que tu reviennes sur le tout premier, qui est savoir préserver l'âme. Euh, accepter d'être qui nous ne sommes pas aussi, tu dis, un, un conjoint modèle, un ami fiable, etc.
0: Euh, alors là, il y a un petit peu de. Je fais un petit détour par, euh, par l'angle, on va dire, de la, de la vision classique chinoise, hein, où nous ne serions, je dis négativement, où nous, où nous ne serions, en fait, euh, où nous serions en fait des âmes incarnées dans un corps. Euh, et si, si l'on écoute cette lecture, euh, c'est euh, que d'abord, d'autres âmes existent, mais elles ne sont pas incarnées. Bon. Donc, donc là, on peut, on peut commencer à se dire de qui sommes-nous entourés. Euh, ce, ce, dans, dans, la, dans la pensée euh, chinoise, l'invisible le, le, n'est pas a priori dangereux. L'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas encore, ou ce qu'on ne mmh. voit pas du tout, mais ce n'est pas pour ça que ça n'est pas. Hein. Mmh. Euh, et ensuite, euh, donc nous avons le privilège d'être dans ce monde manifesté, comme une âme, qui a eu du coup la chance, le privilège, de trouver un véhicule qui est notre corps, nous permettant d'agir. Alors, le corps nous limite, mais en même temps, le corps est le véhicule qui m'a permis de venir à pied dans ce studio, par exemple, et de profiter de l'air extérieur. Et, et à partir du moment où... Juste cette formule, hein, des, âmes des âmes qui ont le privilège d'être incarnées dans un corps, nous permettant d'être agissant, me permet, moi, depuis, depuis, depuis toujours, depuis que je l'ai compris, de ne pas négliger mon corps, parce qu'il est mon allié. Il est mmh. mon allié de quoi Il me permet de déployer cette part unique qui, qui, qui m'appartient, euh, qui est un indicible mais qui m'anime. Donc, euh, j'établis dans ce premier chapitre le lien euh, indissoluble, le temps d'une vie, le temps de chaque vie, entre quelque chose d'immatériel et ô combien puissant que nos cultures aussi ont appelé âme, et un corps qui n'a pas à être négligé puisqu'il est celui qui va permettre à une âme de marquer son chemin dans cette vie-ci. Hum. Hein Quand
1: tu dis âme, on pourrait dire conscience
0: On peut dire conscience, absolument. On peut dire... Euh, C'est ce qui ne peut pas se... Ce qui ne peut pas se voir sous un microscope. Hum. Et qui pourtant qui est. C'est le principe actif euh, qui nous anime tous et qui, et par contre, qui ne peut pas se réduire à l'esprit.
1: Oui. <rire> C'est une... C'est la substance même de l'essence, de l'être Oui. Oui,
0: absolument. Hein. Or, nous sommes issus depuis trois siècles quand même d'une culture occidentale qui a fini... Il y avait des tas de bonnes raisons à ça, mais qui a fini par valoriser la raison, le raisonnement, la pensée, au détriment de, de, de la vie, parfois. <rire> le, la, la vie, elle ne se dit pas, elle se vit. C'est tous les jours, hein. C'est mmh. euh, autant de tenir la main d'une personne âgée que, que, que d'éplucher des légumes et que de lire une histoire à un enfant euh, qui a du mal à s'endormir.
1: Mmh. Tu dis, je te cite, il est d'enraciner euh, dans quelques actes qui nous survivront, une part de céleste qui s'est faufilée au moment de notre matérialisation. J'aime beaucoup. Oui, c'est... Oui, c'est juste, c'est bien écrit. Hein. C'est bien
0: écrit, moi je trouve. Non, mais moi ça m'arrive, ça m'arrive de, de relire oui. mon livre et de, enfin ouais. de relire parce que en fait mes livres souvent ils s'ouvrent, ils sont écrits de telle manière qu'on peut les ouvrir un peu n'importe où. On va, on va toujours trouver un, un clin d'œil. Ils ont une manière, ils ont une manière de répondre à la question que l'on que l'on mmh. a. Hein. Mmh. Et, et là, quand je dis ça, c'est moi je, je pense à tous ceux et celles qui me confient. Leur, leur sentiment soit d'inutilité, soit d'inaccomplissement, soit de limite dans cette vie-ci par rapport aux rêves qu'ils ou elles avaient, qu'ils n'ont pas accomplis. Mais quand on regarde un petit peu plus près... Euh, quelqu'un, et je crois que je cite des exemples hein, dans, dans le dernier livre, quelqu'un qui, qui, finalement, va réussir à transmettre telle recette de famille à ses filles, ou à ses belles-filles, ou à ses fils, <rire> ou à ses beaux-fils, euh, ou une manière une certaine manière de, de euh, cultiver un coin de jardin, ou de poser des briques les unes sur les autres. C'est savoir-faire là. Euh, qui souvent sont ancestraux et qu'on redécouvre à l'heure actuelle hein, dans, dans plein de, de domaines, oui. euh, euh, sont... sont D'abord, moi, me mettre en joie et, et de... de Concentrons-nous sur ce qu'on a réussi à euh, faire revivre, hein, comme, comme savoir-faire, ou qu'on a réussi à déployer par rapport à des, des envies, des talents que nous, que nous avons. Et, et c'est... Je veux dire, à notre niveau, ça paraît pas grand chose, mais un petit enfant va se. Sou un adulte, ancien petit enfant, va pouvoir me, di me dire, parce que je les entends, j'ai tous ces témoignages dans les oreilles, hein, oh, mais, mais je me souviens, vous me demandez quelle était la dernière fois où j'étais heureux, c'était à côté de mon grand-père qui pêchait. Bon, oh, donc ce grand-père est peut-être décédé en ayant le sentiment que son travail n'a pas été grand-chose et que finalement, il n'a laissé aucune trace dans cette vie. Bon, mm. Mais bien sûr que si, que la trace a été... Il y a, les, les traces, elles y sont. On ne les voit pas. Parce que ça paraît trop petit. Et parce que si on n'a pas écrit, euh, si on n'a pas eu tel diplôme et si on n'a pas écrit euh, tel bouquin qui va être à l'académie ou etc., je taquine et je... Et je et mais, 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 mais je suis sérieuse, en fait. Eh bien... On, a, on finit par croire, parce qu'on est pris dans un système qui reste quand même, en Occident, très pyramidal. Hein, il faut aller vers le haut et puis etc. Eh bien, on oublie que, que ce qui fait qu'une vie valait la peine d'être vécue, c'est finalement quelques moments où nous avons pu nous sentir vraiment moi-même. Moi, ce que je cherche à faire, c'est les démultiplier, ces, ces mmh. moments-là. Hein. Et puis aussi, l'impact que l'on a pu laisser derrière nous. Certaines personnes se, sou se souviendront toujours de votre gentillesse euh, euh, de, dans, dans le quartier. Mais ça, c'est de l'accomplissement. Sauf que ça se met pas en euros. Sauf que euh, quand même, ces 20 dernières années, on était quand même dans une sacrée période de notre histoire où la bienveillance n'avait pas bonne presse, où mmh. les gentils étaient pris parfois pour des imbéciles. Mais je pense que l'on revient là, à l'heure actuelle, quand même, vers un mouvement d'abord où on a besoin de bienveillance, où on a besoin d'être vu, où, euh, euh, et, et où l'image la, la, que j'avais là, hein, c'est que je pense qu'on revient aussi, on n'y est pas encore, hein, mais vers un moment où, on va où une poignée de mains va recéler des contrats. Mm. Alors l'actuel c'est infernal, si on n'a pas tous les alinéas sur les 350 pages du contrat, il y a vraiment un risque de se faire avoir. Mais, mais c'est quoi ce modèle-là on, on, on allait où avec ce modèle-là hein? Et euh, à toujours chercher la faille chez l'autre pour pouvoir, to take advantage, hein, pour pouvoir euh, éventuellement, éventuellement mieux avancer nos pions. Ce modèle-là, il crée un, un système mortifère. Hum. Euh,
1: c'est comme si euh, quand tu parlais j'entendais je, une sorte vraiment d'empreinte vibratoire de l'âme qui fait voilà elle est ce que nous sommes et c'est ça que nous laissons euh, au monde quelque part malgré nous bien sûr et c'est
0: euh, c'est un jardin qui revit ou c'est euh, un, un un nouveau parking de supermarché qui ne va pas s'étendre parce que quelqu'un aura dit « Non, mais là, il y a peut-être un arbre à sauver ». Alors, ça peut paraître tout à fait utopique, hein, ce que je dis, mais euh, ça ne l'est pas. <rire> et, et ce sont les, les petites initiatives, ce sont les, les, les gouttes d'eau, d'ailleurs, qui font les grands courants. Hein. Donc là, on est dans un point, donc ça c'est la lecture aussi temporelle, hein, c'est une, une des... des une des comment dire des, des disciplines que j'ai dans les dans, dans, dans ma mallette hein, euh, où il euh, y a un point de basculement justement où, où qui passe d'une du, qui, qui redonne qui cherche à redonner la main aux initiatives individuelles courageuses compétentes bienveillantes pour l'instant il n'y a pas encore l'effet de masse mais on dire la population souffre et, oui. et, le, et le, la Covid n'est qu'une qu un, illustration massive d'une souffrance physique euh, et, et morale aussi et économique. Mais euh, c'est comme si c'est la, la, la peau qui se rajoute, qui rend visible une souffrance qui était, qui pour moi est palpable en, en tant qu'accompagnante. Que, qu je pense que tous les thérapeutes le, le, le disent hein, depuis de très, nombre, de très nombreuses années. Et ce mmh. sont les petites choses, c'est le, 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 le... Alors moi, je, je suis particulière, hein, mais je, je, je quand je prends des ascenseurs, c'est toujours intéressant de voir qui me rejoint et la tête de la personne. Il y a ceux qui regardent leurs chaussures, il y a ceux qui regardent leur téléphone, même quand ça marche encore dans les ascenseurs, et puis il y a ceux qui qui vous voient, et puis et puis qui sourient, même sous le masque, ça peut se voir, là. Hein. Et donc moi, systématiquement, je mets les pieds dans le plat, comme en, rando, en randonnée, je dis « bonjour ». Oui. Et, et c'est très intéressant de voir que c'est comme un, un. Ça réveille une part d'humanité chez la personne, qui peut être un peu mal à l'aise, qui peut être bougon,
1: etc. Mais le, je, enfin, je fais ma part, <rire> y compris dans fais mon quotidien. Part mais oui. oui. Quand tu parles de, de ce défi hein, de, de savoir préserver l'âme, tu parles aussi de, de cette incarnation en disant ça consiste à aller chercher celui ou celle que nous sommes en osant réclamer, puis nous approprier cette part de nous-mêmes, jusque-là déposée en consigne. <rire> Comment est-ce qu'on fait concrètement Parce que c'est vrai qu'on voit bien l'image, et en même temps, on ne sait pas toujours... Euh, est, on, a, on, est, on est multipart quelque part, uh -huh, uh -huh. Tu vois, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais nous sommes composés de toutes ces voix qui parlent à l'intérieur de nous et qui sont des parts de nous-mêmes. Comment savoir celles ou celles au pluriel qui sont finalement les plus nous-mêmes nous
0: Alors, euh, d'abord, ça a tout à fait du sens ce que, ce que tu viens de dire. Hein, et, et, euh, et un, ce n'est pas simple. Deux, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Trois, hyper important, c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. Hein. Il faut simplement s'y mettre, un jour s'y si, 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 mettre. Alors, euh, parfois, malheureusement, mais c'est comme ça, ce sont les épreuves, la maladie, le deuil, le, un accident, qui nous sonnent suffisamment les cloches, qui nous abattent, mais qui, on croit que c'est nous qui sommes abattus, mais c'est une part de nous qui euh, n'était pas soit suffisamment construite, alors pas parce qu'on avait mal construit, mais parce que la base n'était pas la bonne. Hein, parce que, par exemple, quand on cherche absolument à être euh, ingénieur, parce issu d'une longue famille, d'une longue lignée d'ingénieurs, alors que ce qui vous intéresse, c'est euh, le contact avec euh, le, le, la nature, les animaux, ou, ou, ou euh, de réparer des vélos, <rire> euh, il va bien y avoir un effort soutenu, renforcé par la société elle-même, pour tenter d'être... Ce que l'on souhaite, ce que quelqu'un d'autre que nous souhaite que nous soyons, d'ailleurs avec même bienveillance, parce que les, les parents peuvent penser que c'est le mieux pour leur enfant. Mais donc, comment, comment cela vient, enfin, c'est même pas comment, c'est de quoi avons-nous pour reconnaître et ce que, cette part de nous qui est encore manquante. Moi, je dirais là, on a besoin d'une, de l'instinct qui nous dit, non, mais là, si tu continues cette carrière-là, tu vas effectivement finir euh, en burn-out. Ou c'est peut-être pour ça que tu as mal au dos, et ainsi de suite. Euh, mais si on est de manière plus positive, je, le, la jauge que j'utilise que et que je propose, c'est notre, notre degré de joie. Euh, dans toute chose que nous faisons, euh, est-ce que ça nous met en joie ou pas En tout cas, quelle est l'émotion que cela crée chez nous au départ, de simplement reconnaître que des actes dans...
1: Euh,
0: bien qu'ils soient rémunérateurs, bien qu'ils soient valorisants socialement, etc., ne nous mettent pas en joie et, et le, le, le premier pas sur le chemin nous permettant de dire il doit y avoir un ajustement à faire parce que, j'affirme, la vie n'est pas euh, de, euh, triste, malheureuse et difficile, a priori. Elle mm. le devient d'autant plus que nous vivons soit dans des environnements qui sont en décalage avec ce que nous avons en consigne, et donc là, il y a un effort de reconnaissance de la chose, et puis de, se, de, se, de partir, ou pas d'ailleurs, mais sur les routes, métaphoriquement, hein, de se mettre en mm. chemin. Euh, et, et donc... Euh, C'est toujours intéressant de se dire, dans une journée, vous le faites de, de tête ou, ou avec un petit, un petit calepin, euh, euh, repérez les activités qui vous ont mis en joie. Alors, mise en joie, ça peut être mise en vitalité. Hein. Vous savez, des fois, on a une journée difficile et puis on finit par euh, euh, discuter trois minutes avec un voisin, avec je ne sais quel projet ou je ne sais quelle idée, qui tout d'un coup nous, nous, nous mettent en vitalité. Hein mmh. Donc l'idée, elle est quand même que plus nous sommes en phase avec nous-mêmes, nous plus nous allons être en, en plein exercice de nos forces. Dans ces moments-là, dans ces situations-là, euh, la vie est moins lourde. <rire> on peut continuer à faire, euh, à, à travailler beaucoup, par exemple, oui. mais on ne se fatigue pas de la même manière.
1: Bien sûr. Est-ce que ça répond un petit peu ça répond complètement. Okay. Euh, quand, tu, quand on parlait tout à l'heure des, des grands défis de notre incarnation, j'aimerais bien que tu évoques celui qui est lié aux ténèbres, qui est peut-être moins évident à comprendre comme ça tout de suite quand on lit l'énoncé, justement.
0: Alors, les, les ténèbres qui ont, qui ont à voir avec, avec, en fait, voir. Donc, moi, j'ai un, un objectif, entre guillemets, c'est de, 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 que nous arrivions à nous voir tels que nous sommes. Au départ, avec tels que nous sommes, donc avec des défauts, avec des qualités, euh, tant que nous ne posons pas un regard clair sur nos envies, nos désirs, nos qualités, euh, bon, euh, nous, pour moi, nous sommes dans les ténèbres. Hein. Nous, nous, ne, nous, nous ne voyons pas. Hein. alors J'essaye de simplifier, bon, je ne pense oui. pas que ce soit très compliqué dans le, dans le livre, hein, mais euh, le, le... Donc il y a ça, il y a une, une deuxième lecture qui est de voir les choses
1: telles qu'elles sont.
0: Hmm. Euh, donc par exemple euh, là, ça je... c'est pas
1: facile. Non, mais en, en même Parce on temps. Parce qu'on voit forcément avec son vécu et ses propres lunettes. Où, ouais, euh, ouais. Voilà.
0: Et avec son, 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 ses rêves. Hein mmh. euh, mais il euh, y a un moment donné où de voir un conjoint maltraitant comme ce qu'il ou elle est, euh, est une étape incontournable à la possibilité de, nous, de rebondir et de nous réapproprier cette part de vitalité qui est mangée par l'autre ou qui est aspirée par l'autre Hein mm. euh, et il y a un exercice que je, que je propose parfois, ou qui, qui est je pense dans ce bouquin même et dans le, dans le précédent c'est l'exercice du miroir où, euh, qui n'est pas facile mais qui est de nous mettre cinq minutes par jour pendant plusieurs jours pas qu'une seule fois <rire> pas que deux jours euh, en pied devant un miroir je suis toujours sidérée de voir à quel point euh, enfin, quel est le, à quel point un grand nombre de personnes n'ont toujours pas chez elles de miroir pour se voir entièrement. Donc, on ne voit qu'une partie de soi. Et en général, si on a qu'un seul miroir, un petit miroir, on va le mettre, pas pour voir ses pieds, hein, on va le mettre pour voir sa tête. Donc, on voit notre tête, nous ne voyons pas le caractère entier qui est sur la couverture de mon dernier livre, nous ne nous voyons pas dans, dans l'ensemble de notre matérialité. Hein, donc, il y a aussi ça, et, et, et euh, je, je, suis, je suis aussi... Il y a un autre élément de réponse, c'est que je suis régulièrement amenée à, à rencontrer des personnes qui sont en, en recherche ou en quête de ce qui est dans l'invisible. Mmh. Et, et, et mon propos, il est parfois de dire, euh, mais euh, euh, avez-vous déjà vu tout ce qui est visible autour de vous, mais vraiment visible, hein, au sens littéral du terme. Euh, euh, Qu'avez-vous encore, vous qui cherchez de la légèreté dans un contact avec l'invisible, euh, avez-vous suffisamment fait du vide chez vous, de choses bien lourdes qui vous entravent dans votre quotidien mmh. hein Donc, ce que je propose, c'est une lecture à différents niveaux de notre lien avec ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, en insistant sur l'importance d'un effort quotidien, répété. Alors, plus ce sont des petits efforts répétés longtemps, plus c'est utile. Plutôt qu'un gros effort un jour, puis après on oublie oui. pendant 15 jours. Hein. Des efforts répétés, d'ouvrir de nous, de nous, les yeux sur la réalité telle qu'elle est autour de nous. Hein. Donc, mmh. Par exemple, quelqu'un qui sait que euh, euh, de vivre dans un environnement bétonné ne lui convient pas, mais qui a en tête que c'est la seule possibilité de carrière, euh, bon, va finir par ne plus voir cet environnement bétonné euh, au, au risque de perdre le contact avec le seul arbre qui existe peut-être dans l'environnement et qui est simplement là sur son chemin pour la connecté déjà avec un ailleurs plus tard, qui l'attend. Mmh.
1: Mais c'est vrai que quand tu parlais des mondes invisibles, c'est vrai que ça peut être parfois aussi une fuite et, de, et de une, forme, une façon de se désincarner puisqu'on parle vraiment de l'incarnation. Oui, ouais, ouais, hein. ouais. C'est tentant. Euh, c'est tentant et de, de sortir en fait de, quelque part du corps d'une certaine manière, hein, puisque toi tu réhabilites justement le corps dans ton livre hein, comme étant l'écrin de l'âme limite et potentialise à la fois. Là, je te Mais cite oui. encore
0: une fois. Parce que la difficulté d'une âme qui n'est pas incarnée, euh, 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 par rapport à tous les pouvoirs qu'on lui donne, c'est de ne pouvoir pas agir dans ce monde manifesté comme nous, puisqu'il n'y a pas de corps. Donc, au pire c'est de d'arriver de, à nous manipuler suffisamment pour que l'on arrive à faire ce que je ne sais quel fantôme aurait envie de me dire. Mais là, moi, je ne pars pas dans ces, dans ces chemins-là parce que fondamentalement, et ça, c'est une donnée profonde de, de, de la métaphysique chinoise, hein, euh, celui qui a la chance d'être incarné ou celle dans un corps bien manifesté « has the upper hand » à la main sur la situation. Mmh. Hein? Donc, euh, pour moi, de faire le tour de ce qui est à notre disposition comme périmètre physique, réel, mental, émotionnel aussi, bien sûr, euh, est une condition sine qua non et préalable à, euh, à des parcours dans de l'immatériel et du non-manifesté. Oui. Parce qu'on n'est pas à notre place, on perd notre place. Et, 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 et le, 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 la cause majeure de déséquilibre en toute chose, y compris en arts martiaux, c'est de ne pas être à notre place. Et notre place, c'est sur nos deux jambes, mmh. sur nos deux pieds, dans notre pas axe. dans la tête. Oui.
1: Tout, un, tout un chemin. Alors, dans ton livre, tu distingues aussi cinq épreuves fondamentales hein, que tu associes aux cinq éléments chinois. Ouais. Le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Alors, si on prend l'épreuve du feu, hein, l'élément feu mmh. qui consomme hein, et qui fait exploser, par exemple, une situation intenable, c'est ce que tu précises, elle favorise là typiquement le renouveau, une forme de renaissance de l'être. Oui. <rire> <rire> oui.
0: <rire> Avec et...
1: cette question clé que tu
0: poses qui est qui « qui suis-je » Ben Oui, puisque le, le feu euh, est, est la double métaphore outre les, les organes associés, mais je, je ne vais pas parler à la place des, des, des médecins, des acupuncteurs. c'est bon. Donc, oui. le, le feu, dans sa, dans sa version plus symbolique, hein, est à la fois la métaphore du visible et de l'invisible. Mais c'est aussi la métaphore de ce qui brûle. Donc, ce qui consomme à l'intérieur, comme un cœur malmené qui se, qui se consomme. Mais c'est aussi tout ce qui a à voir avec les forces de... De, de, de feu, de feu réel, d'incendie. De, de, là, on est, on est arrivé à un moment donné de notre histoire où il y a un vrai risque par le biais de la déforestation, hein, par le biais des incendies, il y a un vrai risque euh, de, de perte de... Enfin, le but, je pense, c'est peut-être pas d'aller forcément sur ces sujets-là, mais tout est mêlé hein, de perte de, 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 du poumon de l'oxygène. De, de, je pense à la forêt amazonienne, par exemple, qui ouais, brûle, de, qui continue terre, à, quoi, à brûler hein, pour la, la planète, terre. Ouais. Bon, donc là, euh, euh, on est dans un moment où nous avons à ouvrir les yeux, c'est-à-dire qu'il est temps que nous nous éveillions à ce qui est vraiment. Essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de préserver les conditions d'une vie euh, possible sur notre planète, sur notre planète bleue. Hein. Mais en même temps, comme c'est la même énergie qui est associée à des forces plus destructives, qui serait le feu littéral ou le réchauffement climatique, ça s'est associé au feu, le, je, je, le, je, le, je pose ceci comme un point d'urgence... D'ailleurs, c'est fait exprès que l'épreuve du feu soit mise en premier, parce que le feu n'est pas forcément mis quand on parle des cinq éléments comme le premier, mais là, par rapport à notre histoire, à notre humanité, c'est de ça qu'il s'agit, sachant que dans quatre ans, nous allons rentrer dans une période de vingt ans qui est associée à l'élément du feu, où nous avons la responsabilité d'ici là de nous redresser, de faire ce qu'il faut pour que la planète ne se consume pas. Hein c'est plus tellement de nous qu'il s'agit, c'est de nous tous alors que pendant oui. toutes ces dernières années c'est de moins, de moins, moins moi l'individu non, non, mais là, oui, bien sûr qu'il compte l'individu, mais pour pouvoir faire en sorte que les 20 années qui vont suivre à partir de 2024 soient au service d'un vrai éveil, d'une vraie lumière et de la joie, la joie est associée avec l'élément du feu nous avons à euh, euh, ouvrir les yeux sur la réalité telle qu'elle est et voir dans quelle mesure, même si c'est tout petit. Moi, j'ai aucune peur de ramasser des papiers gras que la personne devant moi a laissé tomber, même en tant que Covid. Parce que si on ne s'y met pas, on ne va pas s'en sortir. Mmh. Hein c'est euh, juste. Voilà. Donc, euh, donc là, Alors, qui... tu. Vas-y. Oui non, pardon.
1: Non, non, tu, euh, tu parlais justement là, de, de, de bien regarder et tu parles aussi dans ton livre de. Tu insistes sur l'importance de savoir décrypter les signes. Oui. Euh, en apprenant avec les mots, tu dis qu'on a fini par oublier les signes. Je trouve ça vraiment très intéressant parce que l'univers est l'invisible. Moi, je, je publie des oracles. <rire> mais oui Et, euh, ah. et c'est vrai que l'oracle, je dis souvent aux gens, mais l'oracle, il est sous nos yeux, en fait. Là, c'est bien d'avoir des supports de cartes. C'est chouette, c'est ludique, c'est joli, etc. Et puis, ça permet d'ancrer un cheminement. Mais l'oracle de la vie, en fait, il est là, sous nos yeux. Mais par exemple, ton oracle hein, que j'utilise,
0: hein, que je trouve... Euh, <rire> Super Bon, Ce que tu fais, c'est que tu modélises, tu, tu, ou tu nous réapprends à euh, faire confiance à un message qui ne va pas être sorti simplement de notre cerveau gauche et de notre raisonnement. Hein. Et donc, ces outils sont extrêmement utiles pour nous remettre, non pas dans un mode de superstition... Hein, où on oublierait euh, ce que Descartes nous a quand même appris et, et, et tout l'apport des sciences et, du, et, de, et de notre culture, mais de, de nous reconnecter justement à du plus grand que nous, ce que moi j'appelle l'univers ou le ciel chinois, euh, euh, qui en même temps, parce que l'univers répond à nos questions. Hein, C'est le principe de, de l'oracle. Mais mmh. nous avons oublié... Que, que le déroulé de nos vies n'est pas simplement le résultat de nos efforts, de nos diplômes, de nos raisonnements. Le déroulé d'une vie a à voir avec la rencontre d'une personne X dans un lieu X, à un moment X. Le temps et l'espace, c'est tout ce, qui, tout ce dans, dont nous, dans quoi nous vivons. Euh, et, et, et donc, ton oracle... Comme mon propos dans, euh, dans, euh, dans mon ouvrage, il est de nous réapprendre à écouter les signes. Donc, par exemple, quelqu'un qui... Je cite, je crois, un, 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 une personne qui me disait « Mais Marie-Pierre, euh, moi, je ne les vois pas, les signes, j'ai lu oui. vos bouquins, etc. » et qui, finalement, euh, s'énerve parce que il part dans le, pour un rendez-vous d'embauche, il part dans le mauvais, mauvais direction dans le métro, il rate la, la sortie, il a oublié le code, etc. Et finalement, au bout du compte, tout ça, c'était des signes. Parce qu'au bout du compte, euh, il le, avant même le compte, au, au début, il ne le sentait pas, il y a été quand même, il s'est forcé, l'univers lui a mis des obstacles... Qui aurait pu lui permettre de ne pas aller jusqu'au bout Mais là, il avait besoin d'aller jusqu'au bout pour finalement me dire :« Ben oui, c'était effectivement pas ce qui me convenait. » mais après, il a fini par dire :« Je le savais. » Mais, mmh. mais, mais les signes, les le, les signes on nous envoie des signes tout le temps. Alors, souvent, on me dit « Oui, mais comment est-ce que je distingue le bon signe du mauvais signe ?» Bon, ben alors, déjà, il va falloir faire quelques exercices pour vous reconnecter à votre instinct ou réveiller votre intuition. Et là, à l'heure actuelle, on a une littérature qui est quand même large. Le nombre d'ouvrages, le nombre d'exercices de, 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 qui existent pour nous reconnecter à l'intuition, pour revenir à notre instinct, il euh, y a... Oui, c'est pas facile, puisque <rire> l'instinct, être connecté à notre intuition, à l'instinct, ne fait vraiment pas partie de ce qu'on nous a appris à mmh. l'école. Mais les anciens l'avaient. Euh, là, maintenant, on a besoin de son téléphone portable pour savoir le temps qu'il va faire euh, demain. Mais regarder le ciel en, le soir, mmh. la couleur du ciel le soir, permet de, de
1: dire ce qu'il va faire le lendemain matin. Mais ça, c'est mmh. des savoirs qui... À, à... Oui, et puis d'ailleurs, les gens disent... Qu'est-ce qu'ils annoncent à la météo comme si c'était en fait. mais oui, là, <rire> le genre de météo le, la météo qui faisait
0: le temps quoi. Évidemment. Et donc, euh, alors, euh, donc de réapprendre, euh, j'avais un autre exercice ou de, de vivre pendant un week-end entier sans montre, sans montre, sans horloge, hein, euh, et à la bougie et sans électricité. Bon. Et ça, ça peut se faire dans un appartement, euh, même euh, dans un gratte-ciel à New York, hein. Euh, oui. C'est extraordinaire la rapidité avec laquelle la personne se reconnecte à son humanité, à son instinct, à son âme. Et, et moi, je fais le pas... C'est réjouissant d'ailleurs. Ben oui, parce que... Parce que c'est rapide. Parce que c'est rapide, parce que c'est facile. Il faut juste, comme l'exercice du miroir, là, s'acheter un, un miroir en pied, ou, ou oser. Mais ah non, mais je peux pas le faire ce week-end parce qu'il y a machin qui va me téléphoner. Mais non, mais non, mais si. À un moment donné, you put your foot down. On met le pied par terre et on dit, je fais. Et, et quand mm. on a des enfants ou quand on est à plusieurs, c'est hyper intéressant. Parce que les générations d'après, déjà, elles, elles vont se repérer plus vite que nous. Les enfants, ça va les amuser. Et puis et puis, dans certains cas, euh, vont se retourner vers nous en nous demandant d'aller piocher dans ce dont on se souvient encore qu'un aïeul nous avait donné. Là, on passe dans un mode de transmission de génération en génération, et on est dans une expérience collective vécue ensemble. C'est ça. Et c'est Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de, de passer un maximum, il y en a pour tous les goûts, d'exercices, tous inédits, tous sortis de, de ma pratique, etc., mais qui sont utiles, vérifiés, faciles, pas chers, ludiques, qui tous ont une finalité de nous, de, nous, de nous permettant de nous connecter à ce que nous sommes. Hein, mmh. Donc là, je... Oui, il
1: y en a plein. Tu parles de manger en silence, par exemple, euh, ou, de, <rire> ou de noter sur une liste tous les sons et les bruits entendus euh, pendant un moment d'attention etc. Et donc, c'est vrai que ce sont des, des exercices simples, mais qui permettent vraiment de revenir à soi à l'instant présent hein, et de, de reprendre oui. sa pleine présence, quelque et, part.
0: Et, et là, il y en a un qui est, qui est aussi issu de cette période de confinement. Hein. J'étais encore pas bien euh, l'an dernier, donc le confinement en France, je l'ai vécu ici, euh, où, où je me faisais la remarque, où je voyais euh, des... des, des <rire> enfin, ça arrivé plusieurs fois de voir des personnes qui s'inquiètent quand tout d'un coup, il n'y a plus de bruit de fond. Alors que moi, je me souvenais bien, petite, c'est si un parquet grinçait dans le silence, d'un coup, je me disais, oulala, je suis pas seule, mais qu'il y a d'autres dans la maison, hein, les, les vieilles maisons. Donc là, il y a une, une inversion des codes qui, sur lesquels je n'ai pas de jugement à porter, mais qui nous, nous ont mis sur la question du son dans un mode de brouhaha perpétuel euh, qui, qui, qui rend difficile le, la capacité discriminante d'entendre vraiment ce qui doit être entendu. Parce que si on se connecte avec l'univers et qu'on entend des signes, des fois, ça va peut être le bruit d'un oiseau. Mais s'il si y a la radio euh, qui est là tout le temps, ou s'il si y a forcément, je ne sais quel bruit de fond, parce que... Et, et, et si, parce que quoi Parce que c'est comme ça. Mais moi, je dis, bon, mais ben si vraiment, euh, suite à ce type d'exercice, vous vous rendez compte à quel point c'est bruyant, et que finalement, ce que vous aimez, vous, comme bruyant, c'est le bruit de l'océan... Bah, on ne mmh. va pas le faire du jour au lendemain, mais peut-être que d'ici à 10 ans, vous devriez y arriver à vivre près de l'océan.
1: Oui. Moi, j'ai mis 39
0: et... ans. Hein, donc euh...
1: <rire> et ça me rappelle aussi, ce... tu nous rappelles que les oiseaux euh, écoutaient les prêches de Saint-François d'Assise. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Ça me bouleverse, en fait, quand je lis ça. <rire> je l'avais déjà lu. Et puis, c'est aussi euh, euh, François Cheng qui parle bien de, de cela. Mais, oui. mais c'est vrai qu'on imagine la scène, qu'elle soit réelle ou pas mais de ce qui s'entend au-delà des mots dans l'invisible comme ça, de ce, le, de, de ce que une certaine forme de silence et, et d'écoute avec le cœur peut porter comme autre message. Hein. C'est ça aussi ton invitation. Et, et de non-mouvement. Hein. Parce
0: que euh, quand, quand on observe les animaux, euh, ils, ils doivent aussi leur survie alimentaire en particulier, à leur capacité d'être aux aguets pendant longtemps. Hein. Oui. Nous, encore une fois, il n'y a pas de critique, hein, mais nous sommes habitués à faire beaucoup de choses, tout le temps, partout, en continu, et, et du coup, à nous affoler quand nos efforts ne donnent pas de résultats. Dans la lecture chinoise des choses, le temps est une force. Donc, dans certains cas, on est juste un petit peu en avance. Il faut attendre. Hein. Et puis, de, de, de faire l'exercice de tolérer du vide, cinq minutes dans un fauteuil, tous les jours à la même heure, va nous permettre de repérer parfois des choses qu'on ne voit pas, d'entendre des sons réels qu'on n'entendait pas, qui peuvent mmh. nous faire plaisir ou qui, au contraire, ne nous fait pas plaisir, qui, veulent, qui vont pouvoir activer une nécessité de peut-être penser à la suite. Mais aussi, ce qui va arriver, les messages ne peuvent arriver que s'il y a « boîte aux lettres ». Dans la réalité, hein, dans, dans les la, mais, mais dans, dans ce mode plus métaphorique, les messages ne peuvent arriver que parce que nous sommes disponibles pour eux. Donc, de créer du vide, parfois dans nos intérieurs, mais moi, j'ai rien contre des bureaux où il y a plein de papiers, etc. Chacun est différent. Hein, donc, je pense qu'il n'y a pas de, de police de, du, du vide ou du plein euh, à, à mettre en mmh. place. Mais euh, de, de s'interroger sur les temps de vide que nous avons dans nos journées, Sachant que, pour moi, le vide est la condition du plat. Hein tant qu'il n'y a pas de vide, la nouveauté que vous attendez, tant qu'il n'y a pas de place sur un rayonnage pour, euh, pour les vêtements de, de, de la personne euh, que vous n'avez pas encore rencontrée, comment mmh. voulez-vous que cette énergie-là vous trouve mmh.
1: Et on revient à ce... Bon vieil adage qui dit « la nature a horreur du vide », effectivement, eh oui. c'est ça, parce que on, on, ça se remplit hein, dans ces histoires de plein et de déliés automatiquement.
0: Bien sûr, mais, mais du coup, c'est presque présenté comme « le vide est problématique hein. ». Oui, <rire> c'est comme ça qu'on l'entend. Mais oui, oui. alors qu'elle a horreur, c'est-à-dire que l'univers, le, 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 euh, euh, en fait, voit de la place pour de la nouveauté, puis va, va, va se précipiter par des séries de de coïncidence et de synchronicité hein, qui bah, pour 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 nous proposer quelque chose. Mmh. Je, je pense aussi que ces techniques ou en tout cas mon, mon activité elle elle euh, elle est basée sur la, la chose suivante c'est que elle est déculpabilisante parce que dans un dans un grand nombre de cas si on revisite ce qu'on a vécu euh, encore une fois ce sont des des circonstances que nous n'avions pas prévues au départ ou des surprises ou des en tout cas des, des éléments qui n'ont pas été factorisés par nous dans l'équation que nous de notre vie telle que nous nous notre famille l'avait écrit ce sont ces ces événements là qui tout d'un coup permettent un changement d'aiguillage donc mais il faut leur faire de la place Hein oui, et... ça. La nature adore le vide. Oui. <rire> on va dire. Et, et euh, adore le vide. Et euh, euh, pour que la vie se délie, on a besoin de de, 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 de repousser un petit peu les murs qui chaque jour le rendent le chemin trop étroit. Mmh. Donc, euh, euh, oui.
1: Oui, puis en fait, quelque part, ni elle adore, ni euh, ni la horreur, elle a horreur, c'est qu'elle circule en fait dans le vide. C'est le
0: yin et le yang, c'est-à-dire oui. que, euh, mais encore ça, c'est pas forcément euh, simple à saisir. Mais en, en tout cas, euh, je veux dire comme ça, la, le neuf, la suite, la nouveauté ne peut surgir que que si nous sommes ouverts et à elle, mais aussi capable de ne pas répéter tous les jours ce que nous faisons et dont nous savons que ça ne nous fait pas du bien. C'est-à-dire que mmh. euh, nous sommes... Alors, il y a aussi autre chose. Y a... Souvent, c'est que on... de faire le vide ou de rien faire, quand même, mauvaise presse, il ne faut pas l'oublier. On est paresseux. Ah ben, j'aurais dû passer tous ces coups de fil, je ne les ai pas faits. Mais dans un certain nombre de, 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 de cas, de les passer eût été une mauvaise chose parce que vous êtes encore en avance, parce que ce n'est pas encore le moment, parce que finalement, ce que vous prenez pour de la paresse, c'est votre instinct au fond de vous qui vous dit, ne bouge pas. Repose-toi. On sait plus se reposer. <rire> Attends, patiente, fais confiance, ouvre-toi au, au fait que tu n'es pas euh, euh, tu n'es pas responsable tout le temps de du déroulé des choses.
1: Oui, puis c'est vrai qu'il y a une forme de culpabilité hein, de ne rien faire euh, dans notre conditionnement.
0: Mais alors, il faut quand même penser Newton, sa pomme, est-ce qu'elle lui est tombée sur la tête quand il était dans son laboratoire Elle lui est tombée sur la tête, il faisait une sieste sous un arbre.
1: Mmh. Ça a changé le monde oui, puis la nature nous montre ça, que ce temps d'hibernation, d'hivernation, euh, est, est propice euh, à, la, à la montée de la sève et au déploiement de la graine.
0: Bien sûr, mais là, on ne mmh. fait plus. Enfin, les jachères, on n'en fait plus. et, euh, mmh. et euh, Enfin, on en fait plus, ça revient hein, quand même. Hein, quand même. <rire> la permaculture, je veux dire, là, il y a quand mmh. même de quoi se réjouir. Moi, je pense, par rapport au moment où j'ai démarré mon activité, euh, là, le, le, le nombre d'initiatives euh, individuelle et de plus en plus collective au service de ce que moi j'appelle des pratiques vertueuses du sol, de l'alimentation, de l'aide à l'autre, de euh, bon, c est, c est même 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 je pense même à des, des clients que j'ai dans le monde de la finance qui 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 commence à se rendre compte de l'intérêt N'ayez enfin, pas peur, je, je, c'est encore euh, début, ou ayez encore peur. Hein, mais qui oui. se rendent de, de compte de, de la pertinence de pratiques plus respectueuses de, 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 de la trame économique, où, mm. euh, où la, la répartition euh, exagérée euh, des bénéfices de certains fonds d'investissement d'un côté et, et avec peu de partage euh, est et finalement ce qui épuise notre territoire économique. Je veux dire, en fait, ce qui n'est parfois n'est pas vu, c'est que en fait, l'ensemble de ce qui est posé dans mon livre peut se lire au niveau individuel, au niveau Le social, ouais. au, au niveau collectif, mais au niveau social, au niveau politique, au niveau géopolitique. Hein euh, et, euh, et je pense que ceux qui... qui enfin, chacun saura décoder
1: Chacun décodera au niveau aussi euh, où il, il a besoin de le de décoder. Et on arrive à la fin de ce podcast. Et c'est vrai qu'en conclusion, j'avais envie de dire ce que tu dis dans ton livre. Aussi sur la pandémie qui n'est ni un coup du sort, ni la fin du monde. L'impasse est spirituelle et aucun héros ne nous sortira du piège. Nous avons la suite entre les mains. Et j'aime bien parce que ça porte aussi cette <rire> espérance. Ça nous renvoie à notre propre responsabilité. Et c'est vraiment ça ton message ouais. d'incarnation. Hein, c'est... Euh, prenez cette vie et cette richesse en main et, et vivez pleinement. Quelque part, c'est... Euh, je, je rentends Sœur Emmanuel, il y a là, en avant les jeunes, il y a quelque chose de cet ordre-là dans, 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 hein, dans Exactement. ton énergie.
0: Et, oui, et, euh, et parce que, fondamentalement, je pense que personne n'est petit. Personne n'est petit. Hein. Donc, de retrouver ce qui est grand en chacun de nous est, est vraiment le message. Et puis après, on y va. Alors, c'est un peu difficile, il faut se lever, il faut y aller, etc. Mais... Mais on y va, c'est merveilleux.
1: <rire> Marie-Pierre Dylan Seger, merci infiniment d'avoir partagé avec nous cette hum, sagesse millénaire chinoise et, ses énergie, et tes énergies hein, qui invitent chacun à la métamorphose. Je rappelle le titre de ce nouvel ouvrage « Debout ». La force de s'incarner, paru chez Mama Édition. Euh, je rappelle le titre de tes autres livres, Oser s'accomplir, douze clés pour être soi, et la voix du Feng Shui, chevaucher le temps, apprivoiser l'espace, trouver sa place. Merci infiniment, Marie-Pierre. Merci. Merci à toi aussi, hein, pour les, les chemins que tu ouvres. Magique. Magique.